0: il il, battesimo nell'acqua battesimo nell'acqua significa il sepoltamento del vecchio uomo per risorgere il nuovo uomo quando noi facciamo un tuffo nell'acqua noi stiamo dicendo io davanti a tutta la società in testimonianza pubblica io sto seppultando sepultando il mio vecchio uomo perché adesso davanti a tutti sto entrando in alleanza sto entrando in patto con Gesù sto sepultando la mia vita sono morto per questa vita è questo che vuole il, il Signore sta dicendo in altre parole tu vuoi andare in novità di vita? novità di vita è morte novità di vita è sepultare, è battezzare allora la seconda parte se noi vogliamo risuscitare eternamente solamente quando siamo morti per questa vita spiritualmente parlando è ovvio è che riusciamo a vivere in novità di vita. Allora la seconda parte del versetto dice così nuovamente la prima siamo dunque stati sepulti, Può lasciare il versetto volte ok? Siamo stati «Sepolti con lui, mediante il battesimo, nella sua morte». Allora la seconda parte del versetto, Romani 6,4, nella... la parte A del versetto, «Siamo dunque stati sepolti con lui, mediante il battesimo, nella sua morte». Allora la parte B del versetto dice, affinché, cosa vuoi dire? Affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre. Questo vuol dire che Gesù è stato morto per distruggere la morte eterna. Lui è venuto per distruggere quella prima morte che Adamo, per forza ci ha messo in questa trappola. Adamo è il grande responsabile. Io vorrei parlare un po' con Adamo quando arriviamo lì nel cielo. Vorrei chiamare lui accanto e dire certe cose per questo Adamo. Penso che è un pensiero di tutti. Ma sai di una cosa? Se non fosse Adamo sarebbe un altro. Ma il problema non è Adamo, è là l'uomo con la libertà. Allora, eh... Lui ha portato tutti noi con Lui, noi sappiamo, quindi eravamo tutti noi morti con Adamo. Ecco perché Gesù è venuto a terra e si è permesso essere morto per esterminare la nostra morte eterna attraverso la sua propria morte nella croce. Adesso Lui ci invita a morire. Lui fa un invito che tutti noi dobbiamo risuscitare con Lui. Noi vogliamo risuscitare, però Lui dice... Ah, Ok, tu vuoi risuscitare? Tu vuoi beneficio di essere eterno con Dio? Deve morire. La parola è morte. Il segreto è morte, deve morire. E lui dice se tu mori, tu risuscita. Se tu morre, tu ressuscita. Mente tu domine o teu corpo, mente tu domine a tua ânima, mente tu domine a casa tua, o teu lavoro, mente tu penses que tu sei rei, mente tu penses que tu sei potente, allora tu não ressuscita. Tu só ressusciterai se tu ti lasciare, ti buttare nella mano del Signore. Se tu morire per questa vita, allora tu risuscita. Ok, adesso entriamo proprio nel messaggio di camminare in novità di vita. Dice così anche noi camminiamo in novità di vita. Allora dico con molta proprietà, veramente, non solo con molta proprietà di quello che ho già sentito delle persone, ma anche quello che sento io, anche per le mie esperienze, anche per la mia convinzione che noi esseri umani siamo naturalmente molto, io non ho detto poco, io ho detto molto, noi, esseri umani, siamo molto attaccati al mondo fisico. Siamo, ma abbiamo proprio un incantamento, un, incante, un incantesimo un incantamento anche, Filippi. Abbiamo un incantesimo per il mondo fisico. Siamo circondati delle cose materiali che si vede che si tocca Perciò la maggioranza delle persone non riescono a fare connessione con il mondo spirituale perché Dio abita lì. Attenzione, Dio abita nel mondo spirituale. Come noi siamo così attaccati al mondo fisico non riusciamo a fare connessione con Dio come dovevamo, con il mondo spirituale. Di solito quello che non vediamo, attenzione, di solito quello che non vediamo, tendenzialmente noi ignoriamo o iscreditiamo. Iscreditiamo, sì, è giusto. Quello che non si vede abbiamo la tendenza di disprezare, di non credere. Una persona naturale, senza fare un vero tuffo, una persona naturale, umana, fisica, senza fare un vero tuffo nel mondo spirituale, non potrà mai associarsi a Dio. Hai capito? È troppo alto i bambini. <ride> Perché? Perché siamo così coinvolti con la vita umana, così coinvolti con i problemi di questa vita, così coinvolti con i valori di questa vita che a volte... Scusatemi. Perché... Una persona molto naturale, coinvolta con il mondo naturale, che valorizza molto il mondo naturale, perché non riesce a fare connessione con Dio? Perché il nostro Dio è spirituale. Il nostro Dio è invisibile. Se noi siamo molto attaccati al mondo fisico, abbiamo difficoltà con Dio, perché Lui è invisibile. Lui è sovrannaturale, non naturale. Una persona naturale avrà la tendenza di essere molto incredula nel mondo spirituale. Ieri siamo usciti con una persona che non crede. Ma non ho neanche parlato assolutamente niente del mondo spirituale, perché lui era pronto per parlare solo del mondo fisico. Abbiamo fatto una bella amicizia, la sua moglie sta venendo nella chiesa, oggi sono andati alle montagne, ma lei ha fatto proprio la sua decisione con Gesù. Lui non riesce a entrare in connessione con Dio, neanche credere perché è molto naturale in prima corinzi Prima Corinzi 4 2 14 prima corinzi 2 14 dice così ma l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio non riceve Ah, io vengo nella chiesa, vengo nella chiesa, non sono mai benedetto, non trovo mai miracoli, non lo so, penso che la chiesa non sia potenza, la potenza sta in primo posto in me. Quando il risveglio viene, viene primo in me, io sono il conduttore del risveglio, io sono il trasporto del risveglio nella mia chiesa. Allora dice l'uomo, ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché essi sono pazzia per lui e non le può conoscere, non li può conoscere perché devono essere guidati spiritualmente. L'uomo naturale deve essere guidato spiritualmente. Se non è guidato spiritualmente non farà connessione con questo mondo sovrannaturale e dirà Dio non esiste o raffredderà nella sua fede perché la sua fede cerca naturalità e la fede eh, la naturalità viene molto molto dopo ebrei Tu puoi preparare per me, eh, per favore, eh, Walter, Ebrei 11.6. Dio sovrano è spirituale, portanto è invisibile. Ele solamente si permette di essere rivelato attraverso il del mondo della fede. Il mondo della fede che possiamo trovare Dio. Lì è l'indirizzo di Dio. Dove Dio abita? Dove Dio abita? Nel mondo invisibile nel mondo della fede. Non cerchiamo Dio nelle cose materiali. Oh, che bello tramonto! Io ho bisogno di vedere un tramonto per sentire che veramente questa bellezza della natura di Dio è perfetta. Così io piango, così io sento Dio. Oh, quando vedo questo questi meravigliosi giardini vedo la creazione di Dio allora io mi connetto meglio con Dio oh ehi! Hey. non scherziamo come stiamo volendo trovare Dio nelle cose naturali è un peccato trovare Dio nella natura no la Bibbia dice che possiamo trovare Dio nella natura ma attenzione lui può manifestarsi nella natura, ma lui sta solo di passeggiata nella natura, perché il suo indirizzo è nell'invisibile, è dove non c'è port- tramonto, non c'è a volte eh, giardino, perché c'è soltanto tu e lui in un locale secreto, in un locale invisibile. Em um local invisível. Olhamos andar em novidade de vida, aliveremos-lhe, lhe Glória a Deus. Exemplo. Entra o pastor Haroldo, não, espera o pastor Se pastor Haroldo habita a Torino, se eu quero encontrar o pastor Haroldo, Devo andare a Orbassano, il numero non importa perché io già ho di testa. Arrivo sempre per per prendere un caffè, qualcosa, ma è Orbassano. Se io voglio trovare Pastore Aroldo e lo cerco in Brasile, cosa succederà? Nel stato di Pará, direi neca di Catibiriba. Ta, tabula rasa tabula rasa perché se io voglio trovare il pastore per forza devo andare a via orbassano a torino in italia così è dio voglio trovare dio Devo trovare Dio nel mondo secreto dell'invisibile. È lui, lì che Lui abita. Se tu vuoi avere più convinzioni con il Signore, cerca qui dentro, qui dentro, nell'amago. A volte non c'è emozione, a volte c'è anche dubbio che Lui esiste o no. E questo c'è velo, questo c'è velo, o oh, 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 c'è velo. Ma il mio spirito dice con emozione o senza emozione io so che Lui esiste. E' yeah. galardoatore non c'è galardoatore e premiatore di quelli che lo cercano. Ebrei ora Ebrei 11.6 11, dice ora fedi Ora, senza fede è impossibile piacerli, perché chi si accosta a Dio deve credere. Chi si accosta a Dio deve credere. Allora, Filippo mi aiuta, che ho dimenticato. Fa dolore? Non fa dolore, com'è? Fa male credere in Dio? Fa male credere? No, non fa male. È solo una decisione, io decido credere oppure no. Non fa male credere in Dio. Ah, eh, ho fatto un grande sforzo. Per... No, deve essere normale. Io risolvo credere o risolvo non credere. E io credo in Dio. Allora, credere che, che è il che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Però una cosa molto interessante e bella è che tutto nel mondo fisico è stato fatto per Dio. Tutto nel mondo fisico è stato attraverso di Dio. Il mondo fisico, per arrivare in novità di vita, noi dobbiamo sapere che il Signore è spirituale e devo fare un tuffo con Lui. Allora, alcuni aspetti per andare in novità di vita. facciamo Vediamo qual, alcuni aspetti di andare in novità di vita. Il primo fidarci in Dio per affrontare lo sconosciuto. Il domani, se io voglio eh, 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 andare in novità di vita, devo fidarmi in Dio riguardo affrontare lo sconosciuto e il domani. Anche se non sappiamo quello che succederà domani, dobbiamo guardare. Il nuovo giorno attraverso della lente della fede. Il domani appartiene a Dio. Io voglio andare in novità di vita? Devo guardare lo sconosciuto e il domani con gli occhi della fede. Riposato in Dio, in pace. Non lo so cosa succederà domani, ma lo so che io devo stare in pace qui dentro, Devo fidarmi in Lui qui dentro, convinto che Dio si prende cura di noi, attenzione, Dio si prende cura di te. Tu credi così? Se tu credi così succederà, se non crede, la mancanza di fede farà che Lui non prenda cura di te, ma se tu hai la fede il Signore si prende cura di te. Il domani appartiene a te, perciò per vivere dobbiamo dipendere da Lui, dobbiamo essere convinti che il Signore è buono. Hai visto la canzone che abbiamo cantato? Il Signore è buono, il Signore è buono. Non sta giocando o si divertendo con noi. Il Signore non sta felice con la nostra disgrazia. Il Signore non sta contente di vedere la nostra sconfida. Il Signore non si diverte con te. Il Signore non sta giocando di essere Dio. Il Signore veramente è buono. E solo quelli che credono così è che assaggiano la bontà del Signore. Se facciamo così ogni domani sarà sempre una bella vita di novità. Domani sarà meraviglioso. Io non devo avere paura di domani. Io non devo. Esempio, Willy ha lasciato tutta la sua terra. Adesso loro hanno visto che stanno bombardando ancora più la casa sua, la città. è impossibile anche di ritornare alla sua vita, alla sua città. Ma se lui crede in Dio, Dio è buono. Il domani a lui c'è grande aspettativa. Qual è la tua aspettativa riguardo il domani? Sarà sempre una buona esperienza, il domani sarà sempre lo sconosciuto, sarà sempre una buona esperienza da vivere. E poi testimoniare riguardo la bontà di Dio. Io non lo so cosa succederà domani, sai? Ma lo so che sarà qualcosa buono qualcosa buono qualcosa. e le esperienze negative sono anche cose buone perché anche l'esperienza negativa ci porta tante cose tante cose buone alleluia sai spesso non sappiamo tutti i dettagli del piano di Dio al nostro rispetto non sappiamo a volte non sappiamo, sappiamo cosa succederà tra tre mesi tra un anno tra tre anni non sappiamo non sappiamo, ma io devo riposare in Dio, non importa, non importa. Possiamo fidarci ciecamente, hey, tu puoi fidarci ciecamente di Dio? Dobbiamo, dobbiamo fare la decisione, perché Egli prende cura di noi, basta che abbiamo la fiducia, che Lui è potente, E vuole darci il meglio di questa terra, il Signore vuole dare il meglio di questa vita. Salmi 121, versetto dall'1 a 8. Salmo 121, dal versetto 1 a 8, dice così: il sottotitolo di questo salmo dice così, soccorso e protezione di Dio. Versetto 1 dice così, alzo gli occhi verso il monte, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonaggerà. Ecco. Lui che protegge Israele non sonoggerà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore si preserverà, ci preserverà. Eh, preserverà da ogni male Ele proteggerà l'anima tua è una, è una garanzia la Bibbia dice lui si prenderà cura di te il Signore si prenderà da ogni male, ti preserverà da ogni male, egli proteggerà l'anima tua il Signore ti proteggerà quando esci e quando entre. Ora e sempre. Allora dobbiamo credere che il Signore ora e sempre. Il Signore, noi possiamo fidarci al Signore, non frustrerà i nostri piani. Perché anche Lui ha un piano per noi che non sarà frustrato. Allora c'è una cosa che può frustrare tutto questo che ho letto. C'è una cosa, una unica cosa che può frustrare i progetti di Dio nella tua vita. Si chiama peccato, peccato e disobbedienza. Questo fa separazione dall'andare andare nel centro della voglia del Signore, nel centro della protezione del Signore. Il peccato ti separa. Allora vorrei invitare eh, Walter dopo questa foto, il pastore Aroldo, per venire qui davanti per fare una dimostrazione. Alleluia! Amen! Walter si butterà, no è così... Pastor Rod, si sta molto, molto vicino, devi essere un po' pilota. Walter si butterà nella mano del suo amico. Sarà che lui crede che questo amico è buono, che questo amico ha la forza? Io, facciamo un conto? Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Grazie, pastore grazie Walter. Allora, sa cosa è successo? Walter aveva alcune certezze. Esempio, lui sapeva che pastore Aroldo è molto forte, c'è una bella muscolatura, altrimenti forse io non, non, non si fiderebbe, ma lui sa che pastore Aroldo ha una bella muscolatura, che può sostenerlo. Lui sapeva che pastor pastore Aroldo è amico, può buttarsi nella mano dell'amico. Un'altra cosa, Walter sapeva che Pastor pastore Aroldo non voleva vergognarlo davanti a tutti, di buttarlo per terra, anche con il rischio di spaccare una, un, un osso. La stessa cosa è Dio. Dio è nostro amico e noi possiamo buttarci nella mano del Signore con fiducia. Per andare in novità di vita dobbiamo buttarsi nella mano del Signore. Senza questa fiducia non possiamo assaggiare, vivere il meglio di Dio in questa vita. Non possiamo. Lo so che il tempo attuale è un tempo molto difficile, è un tempo molto difficile. Affrontiamo l'incertezza eh, per la carestia, non sappiamo cosa succederà domani. Ogni volta che stiamo andando al supermercato stiamo trovando un prezzo un po' diverso. La minaccia della guerra, della terza guerra mondiale, è molto, molto vicina. La minaccia. Se succederà, non lo so, appartiene al Signore. Io sono tranquillo, io dormirei tranquillo. Lascia che domani appartenga la preoccupazione di domani. Riguardo oggi, io fido nel Signore. E domani quando mi sveglio, sia in guerra, sia non in guerra, io devo fidarmi nel Signore. Io devo credere che il Signore è ha il controllo di tutto. Il Signore è proprio con il pianeta Terra nella sua mano. Oh Signore, fidiamo in Te, Signore, gloria a Dio, gloria a Dio. Se fidiamo in Dio, andrà tutto bene. Io credo, io credo, oh Gesù. Il secondo, il secondo per vivere una vita di di andare in... in novità di vita, dipende, dipendere in assoluto nel Signore per vivere i Suoi progetti riguardo le nostre vite. Sarà che stiamo vivendo nel centro della voglia del Signore? Sarà che noi stiamo comprendo il centro della voglia del Signore? A volte il Signore mette nel nostro cuore piano molto chiaro, a volte noi sappiamo esattamente dove andare. È chiaro, noi abbiamo la certezza che noi dobbiamo fare questo, dobbiamo andare di là e fare questo. Ma a volte, attenzione, a volte il Signore nasconde i Suoi piani. È come se stiamo cieco, cercando il bagno. E boh, a volte, a volte. Ma il Signore... Di, da posta lui, lui ti permette di non rivelare tutti i Suoi piani. E dobbiamo in questo momento usare di obbedienza. Quando noi non sappiamo il piano del Signore completamente, dobbiamo prendere la via giusta e sentire quello che il Signore... Però sai di una cosa? Se noi mettiamo il nostro dito specialmente incompiendo i progetti del Signore, incompiendo in il principio della parola, principio della parola, compiendo, compiendo, eh, compiendo tutta la voglia del Signore, più presto o più tardi il Signore rivelerà tutti i suoi piani a cerca delle nostre vite. Perciò noi dobbiamo fidare nel Signore. Il Signore lascerà un piano dopo l'altro, eh, eh, lascerà anche, come dice pista Filippo, lascerà dei piste. Il Signore lascia pista nel mezzo del cammino. Dio ha dato l'ordine per il popolo di Israele andare alla terra era promessa, ma lui non ha detto, oh guarda, il mappa del, della terra è questo qua. No, lui dice, guarda, va in senso che io mostro il cammino. Non ti preoccupare, io andrò davanti a te. Ah, mas senhor, não, não, não fale coisa, é tropo, tropo. Eu amo na família, nós bem amo dei filhos, ela disse essa coisa com Abraão, vá, esche, esche da terra do teu conforto, esche do teu padre, esche da tua mãe. Agora vá, vá via, percorre a terra, camina, vai novidade e vida, Abraão. «No, signore, è molto rischioso! No, signore, questa novità di vita è nuova per te, per me no! Dammi il mapa, dammi i soldi, dammi…» questo. signore ha detto «Va!» E lui ha obbedito. La stessa cosa con il popolo di Israele. Lui ha detto «Va!» Ma sai di una cosa interessante? Lui non ha dato la mappa, non ha dato tutta la… Ma lui era con loro. La Bibbia dice che lui durante la giornata lui guidava il popolo con una colonna di nuvole anche per tampare il sole, perché il sole del deserto era così terribile, causticante, e lui si metteva in quella nuvola di protezione e di benessere. E durante la notte lui faceva una colonna di fuoco e loro potevano seguire, potevano seguire. Sai una cosa, la Bibbia dice che i sandali crescevano con i piedi e non si rovinavano. La Bibbia dice che i vestiti loro, i vestiti loro crescevano con il corpo e non si invecchiavano. Sai, il meglio luogo dal mondo è in novità di vita. È nel centro della voglia del Signore. Però per stare nel centro della voglia del Signore, per vivere, per realizzare il, il, il cammino di novità di vita, dobbiamo rifiutare la paura. Dobbiamo fare un avvicinamento dal Signore, molto vicino, per ascoltare. Dobbiamo essere profeti della nostra propria vita. Con l'aiuto dello Spirito Santo dobbiamo eh, essere guidati dal Signore e dipendere dal Signore per tutto. Il problema è che tante volte, a volte confidiamo nel pastore, confidiamo, no, ma Dio è chiaro con gli altri. Con me lui non, non parla niente. Non ascolto Dio per niente perché sembra che Dio è molto misterioso, molto misterioso. La Bibbia dice che la intimità è per quelli che lo temono. Se noi temiamo a Dio, cerchiamo il Signore, allora eh, usiamo di, eh, il Signore che parla con noi. Il terzo, velocemente, il terzo aspetto di vivere una vita in novità è non vivere nel passato. Guardando il passato dobbiamo vivere il presente, oggi e sognando con il futuro. Le nostre esperienze del passato sono state meravigliose, gloria a Dio che abbiamo fatto delle cose nel passato, gloria a Dio che abbiamo realizzato delle cose nel passato, ma quello che è fatto nel passato non serve per oggi, ha strutturato oggi, ha maturato lo oggi ha portato anche maturità per oggi... Ma ieri non serve per oggi, non serve. L'esperienza di ieri è stata meravigliosa, ma è stato per ieri. Sai che loro mangiavano i pane, il popolo nel deserto mangiava pane, pane che cadeva dal cielo, della provvista, nel cammino, viene la provvigione. Quando noi stiamo andando nel cammino di novità di vita, viene la provvigione. Por- però non può guardare per domani la Bibbia dice che la manna non si guarda per domani sa cosa vuoi dire? basta che domani tu viva in novità di vita fidando in lui che lui provvederà il domani se viene questa guerra non importa se viene quello che viene la carissia non importa perché la mano di domani verrà La mano di domani verrà, io credo, io devo credere. Il passato ci ha aiutato, ma il passato non serve per oggi. Non possiamo guidare la nostra vita soltanto nella nostalgia di quello che un giorno abbiamo fatto, abbiamo vissuto, nel longinque passato, lascia stare il passato quello che veramente importa è oggi, è quello che stiamo facendo adesso. Abbiamo un detto popolare in Brasile, e penso che anche in Italia, che dice così, le acque passate non muovono mulini. Non penso che... Ma si capisce, no? Le acque passate non muovono mulini. Chi vive del passato sono musei. (ride) <ride> no, non so se qui in Italia dicono anche questo chi vive nel passato è musei allora io non voglio viv- esse, vivere una vita di musei spirituali i musei spirituali raccontano la nostra storia ma non possono fare la storia perché i nuovi eroi sono vivi adesso Davide è già andato Paulo già è andato. Adesso è Luiz, è Felipe, è Simone, è Mario, è Aroldo che sta facendo la storia. E noi dobbiamo vivere in novità di vita oggi per continuare questa storia. Ah, io non voglio vivere nel passato remoto. Quelli che stanno imparando tanto il verbo, non possiamo vivere nel passato remoto. Isaia... 43 di Isaia 43 di Giotto fino a 21 stiamo praticamente finendo Isaia 43 di Giotto 21 dice così non ricordate più le cose passate non considerate più le cose antiche ecco io sto per fare una nuova, una cosa nuova. <ride> Questa è la parola di speranza. Questa è quello che il Signore, il Signore usa il passato per raccontare la cosa che possiamo fare nel presente. Amen. Essa sta per germogliare. Non la riconoscerete. Non la riconoscerete? Sì. Io aprirò una strada nel deserto. Farò scorrere dei fiumi nella steppa. Le bestie dei campi, gli sciacquali e gli struzzi mi glorificheranno perché avrò dato l'acqua al deserto. Fiumi, Fiumi alla steppa per dare da bere al mio popolo il Signore ha un impegno con il suo popolo non con sciacale Lui farà questo a sciacale farà questo all'animale farà la pioggia per le piantazioni ma tutto questo perché Lui ama il suo popolo il suo interesse sono le persone il popolo che, che mi sono formato proclamerà le mie lode". Allora guardiamo le novità, guardare davanti, fare cose nuove per Dio, essere più audaci negli ieri, dobbiamo guardare ieri per fare delle cose audaci, dobbiamo guardare domani per dire farò ancora di più a domani. Guardiamo con aspettativa tutto ciò che sta succedendo, guardiamo con aspettativa tutte le notizie perché il Signore è buono e continua lo stesso. Il Signore farà 2023 meglio che 2022. Il Signore farà 24, 25, non importa. Io non ho paura di affrontare il futuro. Io non ho paura, è chiaro anche... Credo che tutti noi qui non abbiamo la paura di enfrentare il futuro. E per ultimo che non commenterò, finale, il segreto per camminare in una vita di novità dello Spirito, novità di vita è vivere pieno, traboccante dello Spirito Santo, punto, basta. Sarà che devo approfondire in questa cosa di vivere una vita piena dello Spirito Santo, di andare in novità di vita? No. Signore Gesù, siamo invitati a morire, la soluzione è morire, sappiamo di questo. Noi ci consegniamo a morire, morire la nostra natura per trovare il mondo spirituale. Signore, noi crediamo nella risurrezione, di vivere una vita risurretta qui in terra, noi crediamo. Noi crediamo, Signore, che possiamo dipendere da Te per il domani. Noi crediamo che il domani non ci spaventa. Noi crediamo che il domani non è un fantasma, ma il domani è sotto il Tuo controllo. Noi crediamo che più di quello che il diavolo sta facendo nel mondo ancora di più di bello tu stai facendo in noi. Tu stai facendo questa novità di vita dentro delle nostre case dentro della vita dei nostri figli dentro del nostro lavoro dentro della nostra quotidianità. Signore noi crediamo, Signore Signore esiste un piano divino e noi crediamo di stare proprio dentro di questo piano noi clamiamo Signore per Signore essere dipendente di questo piano di vivere un progetto superiore che non sia studiare che non sia lavorare che non sia sposare ci sono delle cose di più e noi crediamo in un progetto grande su Torino con la nostra vita, raccontando con le nostre vite. Io so, Signore, che possiamo in Ti fidarci, Signore, in Ti fidarci, Signore. Signore, noi crediamo che Tu hai detto di uscire, Tu hai detto di andare verso il cammino della terra promessa, Tu hai detto, Signore, che nel cammino della terra promessa ci sono le provvigioni, ci sono le nuvole, Signore, di piacere, ci sono, eh, Signore, il il fuoco per guidare, per illuminare, per riscaldare. Questo parla anche di piacere, di benessere. Nella terra promessa, Signore, c'è benessere, Signore, a benessere. Signore, noi vogliamo, Signore, che tu venga, che tu venga, che tu venga, Signore, aiutaci, Signore, aiutaci, Signore, a andare in novità di vita, Signore, aiutaci a andare in novità di vita, aiutaci a muovere il sovrannaturale di Dio, aiutaci a muovere il sovrannaturale del Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, alziamo tutti, alza la tua voce, gloria a Dio, inizia a parlare con Dio, eccoci qui.